0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ja, als ik nu vanmorgen ook weer de, de zangdiensten hoor, dan denk ik dat uh, ja alle liederen zijn, zijn gewoon gebeden. En, 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 en dat is zo mooi, en ik ga het vanmorgen ook over gebed hebben. En mijn vader, die al naar de heer toe is, die kon altijd zo mooi zeggen, hij zegt, Martin zegt hij, zingen, dat is dubbel bidden. Daar zit power en er zit kracht in. En uh, ja, daar zijn we gewoon enorm dankbaar voor. Ja, ook de mensen thuis, uh, ook hartelijk welkom. danken dat u uh, ook weer aanwezig bent door afgestemd bent, ook op de, ja, op de livestream van, uh, van en Schinnen. Wat ik u vanmorgen wil delen, dat is een, uh, een woord van Jezus, waar we even over Jezus al gezongen. Ja? En een van de dingen is dat we gewoon heel, heel dicht bij hem moeten blijven. En dat is ook wat ik sterk op mijn hart gekregen heb... van ja, je kunt heel veel dingetjes vertellen en doen... maar Martin, blijf gewoon dicht bij dat woord. En een van de dingen die ik doorgekregen heb... wat me niet losliet, dat was dat hij zegt... van uh, in, uh, in Matthäus... als het gaat, zeg maar dus hoe er gebeden moet worden... Ja, dat zelfs zijn leerlingen hem vragen van... van, van heer, hoe, hoe moet dat nu? Hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen? Ondanks dat ze misschien al heel veel dingen gehoord en gezien hebben. En waarom... Ik denk dat wij dat ook allemaal meemaken. Dat we heel veel dingen horen en zien als er gebeden wordt, dan denk ik van, dan hoor ik mensen denken, nou, die kan er wat van. Hè? Hoe vindt hij de woorden bij elkaar en dit en dat? Hè. Dan word ik er soms verlegen van. Maar dat is allemaal niet nodig. Want ik ben hartstikke gelukkig, want Jezus die zegt: jongen, kijk nou even wat ik te vertellen heb. En, uh, hij zegt bij uh, Matthäus. Uh, Even kijken, ja, Matthäus 6 heeft hij dus over het, uh, het Onze Vader. En hij zegt, en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars... want die staan gaarne in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden... om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar? Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en sluit die deur... en bid tot uw vader in het verborgen... En uw vader, die in het u in het verborgen ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden. Hè, gelukkig, zoals de heidenen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk. Want God, uw vader, weet wat gij van nodig hebt. Eer gij hem. En dat staat voor dat Jezus ons dat gebed gaat geven. En ik denk dat dat superbelangrijk is als Jezus met dat gebed komt om op het voorgaande uh, te antwoorden. Wat ik terug wil doen, dat is nog een keer dat stukje lezen. En u weet hoe ik daarmee in elkaar zit. Heel belangrijk is dat dat het woord persoonlijk gaat worden. En hoe wordt dat woord persoonlijk? Door Eigenlijk je voor te stellen dat Jezus gewoon tegenover je aan de tafel zit... en dat je met hem een kop koffie aan het drinken bent. Maak het, probeer dat gewoon dat beeld voor je te krijgen. Want Jezus is zelfs nog dichterbij hè, in je hart... maar probeer dat visueel te maken en dat hij aan het vertellen is. Want het is zo dat 95% wat wij doorkrijgen... want er wordt vaak mensen zeggen, oh ik heb dit van de Heer gehoord, dat van de Heer gehoord... Ja, en dan gaan de stille tijd en dan Martin ging mooi stilzitten... en ik denk, van nou, dan komt er heel wat... Maar ik kwam niks. Ik denk, wat is dat? Ik, ik doe iets niet goed. En toen, kwam, toen kreeg ik een hele mooie gedachte binnen. En, eh, ik ging eigenlijk over het stukje dat Maria aan de voeten van, van Jezus zat. En die gedachte kreeg ik binnen. En ik merkte dat Jezus zult denken van... Ja, hoe deed Maria dat nou? Ja, ja, die zat bij u aan uw voeten en die luisterde. Ja, oké. Okay, ja, u was daar en u sprak. Ja, zegt hij, is prima. Maar hoe denk je, zegt hij, dat ik nu tot je spreek? Hallo. Ik heb je mijn woord gegeven, dus ga zitten, wees stil en lees. Nou, als ik dan ga lezen datzelfde stukje nog een keer... en dan zegt hij, Martin, wanneer jij bidt... zul je niet zijn als de huigelaars, want die staan... garen in de synagoge en op de hoeken van de pleinen... om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg jou, zij hebben een loodsreeds gehad. Maar jij, wanneer jij bidt... Ga naar je binnenkamer en sluit de deur en bid tot jouw vader in het verborgen. En jouw vader die in het verborgen ziet, zal het jou vergelden. En gebruik bij jouw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word dan niet gelijk, want God, jouw vader, weet wat jij voor nodig hebt. En eer hem. Oké, okay, ik denk duidelijk, dat kan Dit is een fikse opdracht. Als je dat zo gaat lezen, nou, dan hebben we nog wat in te vullen. En wat zegt Jezus dan? Hij, is, hij gaat ons dat onze vader leren. En hij begint met onze vader. En eigenlijk wat Jezus dan zegt, realiseer je, is wat hij zegt, onze vader. Dus we hebben een gemeenschappelijke vader. Als wij dat hier onder elkaar zeggen, dan betekent dat dat wij niet alleen een relatie met God hebben... maar dat wij onderling ook een relatie hebben. Hallo, we zijn broers en zussen van elkaar... want anders kan ik niet onze vader zeggen. Zo simpel is dat. Ja. Dus wat heeft Jezus al helemaal voor bovenaan staan? Wat ook ons ding bovenaan staat... is het familie zijn. Hij wil gewoon aangeven... van we zijn één grote familie van elkaar. En daarvoor begint hij met onze vader. En... Nou kun je dat, als je dat zo doorleest, dan zegt hij, vergeef onze schulden. Dus dan maakt, gaat het weer voor ons alles samen. Ja, dan kijk ik om me heen, wat, onze, wat heb ik allemaal? Nee. Maar op het moment dat ik het weer persoonlijk mag maken, dan zegt Jezus, oké, okay, jij mag persoonlijk bidden tot jouw vader. En dan klinkt het, mijn vader die in de hemel is. En dat heet ook een stukje proclameren. Wat we uitgezongen hebben, zijn allemaal proclamaties. Waarom? Omdat wat we uitspreken, ja, dat wordt gehoord in de wereld. Vroeger de proclamatie wilde zeggen, als ze naar hout kwamen en die ging wat voorlezen, dan was het de bedoeling dat iedereen dat kon horen. Goed of slecht, iedereen kreeg dat mee. En dat geldt nu hetzelfde. Als wij iets proclameren, dan hoort God dat, maar dan hoort de vijand dat ook. En als wij de goede dingen proclameren, dan weet hij meteen waar die staat. En als ik spreek van mijn vader die in de hemel is, dan is de toon gezet. Dan weet hij wat we het over hebben. Dan staat hij aan de andere kant, weg ermee. Ja, we hebben het daarover. Uw naam wordt door mij geheiligd. Want daar staat, ja, uw naam wordt geheiligd. Ja, door wie? Oh, door die anderen. Nee, het gaat over mij. Het is een persoonlijke relatie die ik met hem heb. En wat zeg je dan eigenlijk? Een aantal dingen waarom dat hij geheiligd wordt. En dat is al een gebed op zich. Hè? Dus... Als je dan kunt zeggen, ik prijs u heer, omdat u de hemel en de aarde voor mij gemaakt heeft. Ik heb wat voorbeelden opgeschreven. Omdat er niemand zo wijs is als u. Omdat u alleen alles weet en niemand anders. Omdat er niemand zo groot en zo machtig is als u. Omdat er niemand is die zo goed en zo bemachtig is, maar machtig is als u. Nou, en deze dingen, vul het voor u zelf in wat hart ingeeft om daar zo te kunnen en mogen spreken. En vervolgens zeggen we, uw koninkrijk komen. Ja, prima. En dan wordt er gauw verder gebeden, uw koninkrijk komen. Nee, blijf daar eens even staan. Verwachten wij ook dat koninkrijk? Jezus zegt, hallo, uw koninkrijk komen. Ja, en vind je dat maar normaal? Nee, eigenlijk niet. Ja? Wat is er? Dan komen de gedachten, heer, en wanneer gaat dat moment gebeuren? Het is niet of het gaat gebeuren... Alleen wanneer het gaat gebeuren. En daar staan ook al dingen voor in het woord. En er zijn heel wat mensen die zich nou druk maken in deze tijd. Van, kan de, het kan nooit snel genoeg komen. Voor mij mag die ook direct komen. Daar gaat het niet om. Ja. Maar God zegt, hou je daar niet mee bezig. Dat is aan hem. Zorg jij dat je nog bezig blijft met de dingen doen van de dag en vandaag waar je mee bezig bent. Op je werk, thuis, weet ik waar. Relatie bouwen met, 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 met de kerk, met de gemeenschap. Blijf gewoon met die dingen bezig. Ja. Maar wel belangrijk is... Als wij dat koninkrijk gaan verwachten, en ik heb daar al eens een keer in de preek over gehad, hoe ziet dan zo'n koninkrijk eruit? Nou, oh, en dat is een plaatje, ik, 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 ik zie hem in ieder geval daar voor me, hartstikke bedankt. Ja. Ik heb het een keer eerder aangegeven, als wij over dat koninkrijk van God spreken, dan wil hij graag dat je daar ook een beeld bij kunt vormen. Nou, en God heeft daarin voorzien. Ja. Waar hij een voorzien heeft, is dat hij eigenlijk, toen hij de Hof van Ede gemaakt heeft, bomen Dieren, planten, alles wat je maar kunt denken. Stroom, water, stroompjes, water. Nou, en zoiets, dat is dan de hemel. En als dan de hemel zeg maar, dus op aarde komt, dan mag ik verwachten dat daar zoiets zal komen. Maar sterker nog, God heeft al zeg maar, een stuk op deze aarde zo gemaakt. Hij heeft die geschapen. Hij heeft water geschapen. Hij heeft bomen, dieren, planten, alles gemaakt. En stel je nou eens voor, dat is de verwachting die je mag hebben... En dat zijn de dingen ook waar andere mensen naar uitkijken... als ze denken dat ze een hele grote prijs kunnen winnen. Dan hebben ze ook verwachtingen, gedachten. Voorzien ze zich allemaal een hele grote boot. Dan weet ik wat allemaal ronddobberen. Maar waar kunnen wij naar uitkijken? Stel je voor dat nu rondom ons heen... als we kijken naar moeder natuur, alles wat om ons heen is... en we kunnen alle negativiteit aan de kant gooien. We kunnen alle ziektes en alle pijn alles aan de kant gooien. Is er niet meer, is allemaal weg. Kijk wat er dan nog overblijft. Dat kun je nu al met je ogen zien... Hoe mooi, rustig en vrede en mooi van de natuur kunnen genieten. Mankeert dan alleen nog even nu van ook dat de leeuw dan ook stro moet eten en niet uh, allemaal weer andere diertjes opeet. Ja? Maar dat, als we dat zo voor ons kunnen halen, dan kunnen we ook dat koninkrijk verwachten. Dan weet je nog wat je verwacht. Als je eigenlijk die verwachting zo heb, dan kun, je er, dan kun je er allerlei dingen voor gaan doen. Maar het is niet nodig. We hebben net al ook in de zang gehad dat, dat Jezus, Jezus is koning. Jezus heeft alle dingen, zeg maar, dus voorbracht. We hoeven dat allemaal niet zelf te doen. En het is gewoon maar zo, wij kunnen het aannemen als een cadeau van hem. En als je dat, niet, dat cadeau niet aanneemt, dan is er gewoon ook iets anders... En ook dat moet je niet uitsluiten, dat moet je ook voor ogen houden. En dat is, zoals de Bijbel dat noemt, de buitenste duisternis. Dus het is ook realiteit dat naast die hemel, naast zijn koninkrijk, ook een buitenste duisternis is. En dat is wat ook al eens vaker de hel genoemd wordt, maar dat is ook realiteit. En het vervelende is, op het moment dat wij dat niet, het geschenk van hem niet aannemen dan neemt van mij aan dat er geen tussenweg is. Helaas. En niemand kan zich in de volheid de hemel voorstellen. Niemand kan ook de volheid zeg maar, dus van de hel en de buitenste duisternis voorstellen. Maar het is wel één ding, dat heb ik wel uit de Bijbel gelezen, dat is een plek waar je zeker niet wil zijn. En zeker niet voor eeuwig. En daarmee ligt het voor ons dat wij... Als we dit bidden, u koninkrijk, komen en wij verwachten het, dat er ook bij zit van, oké, okay, ik verwacht het niet alleen voor mezelf, maar ik verwacht het voor mijn kinderen, ik verwacht het voor mijn kleinkinderen, ik verwacht het voor mijn hele familie, ik verwacht het voor heel de natie. En om daar aan te kunnen werken, ja, dat kunnen jullie zelf ook lezen in de Bijbel komen, over heel veel dingen terecht, Dan moet je ook iets voor doen. Dat gaat niet zo vanzelf. Niet dat God het niet alleen kan, maar hij wil ons daar graag bij gebruiken. En dat is een belangrijke. Ja? Dan staat er, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ja, dat wordt zo makkelijk. Als je af en toe hoort, als het onze vader gebeden wordt, dan wordt daar heel snel over gebeden. Maar als wij zeggen, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Hebben wij dan volledig vertrouwen ook in God? Dat zijn wil op deze aarde kan geschieden? Om hem om dan volledig te gehoorzamen? Durven wij volledig in hem mee te gaan? Geloven we dat? Staan we daarin? Geven we hem die eer? Geven we hem dat vertrouwen? Daar kom je alleen maar achter om iemand een vertrouwen te kunnen geven... ...als je een goede relatie met hem hebt. Nou, en die relatie, dat heeft hij hier neergeschreven. Staat eens zijn een woord. Heel veel in het Oude Testament, maar ook zeker heel veel in het Nieuwe Testament. Omdat Jezus dat zelf voorgedaan heeft. Hij heeft het geleefd, de apostelen zijn erbij geweest, die hebben het gezien. Dus je kunt dat wat ze met eigen ogen gezien hebben, hebben ze hier ook neergeschreven. Dat is waarheidsgetrouw. Dat is de waarheid. Nou, en als Jezus zegt, ja, zijn naam is koning en hij staat boven alles. Nou, dan mogen we dat rustig aannemen. En waarom kunnen we dat aannemen? Omdat hij dat gewoon heeft laten zien. En waardoor? Door wonderen en tekenen. Het is niet dat wonderen en tekenen voorop gingen. Dat was niet zijn hoogste prioriteit. Zijn hoogste prioriteit was inderdaad dat koninkrijk van God is nabij. En hij wilde alleen maar laten zien, als hij koning is in dat koninkrijk, welke macht en kracht hij heeft, waar we ook over gezongen hebben, welke macht en kracht hij heeft. In dat koninkrijk vind je geen zieken. Dat heeft hij laten zien. Heel simpel. En daar stond er, ze kwamen van heidenen naar verre, met alle ziektes en alle kwaal. Dus wat van hem dat ook mocht hebben, hij genees het. Hup, klaar. En er konden demonen komen wat ze wilden, welke type ze ook er waren, eruit weg ermee. Dus daarmee toonde Jezus aan, hey, wat jullie van beeld mogen hebben, in die rust en in die vrede, zo om je heen, dat is waarheid. Omdat ik er dan ben. En ik zorg daar gewoon voor. Dus op zich is dat echt, ja, als je dan dat onze vader zo gaat pakken, dan denk ik dat het, dat het steeds dieper en dieper gaat. Het volgende is gewoon, geef mij heden, hè, want hij geeft ons ons dagelijks brood. Maar een van de belangrijke dingen is, als we het hebben over dagelijks brood, ja, God zorgt ervoor. Hij heeft het wonderbaarlijk laten zien toen de joden 40 jaar door die woestijn trokken. Het ontbrangt niet aan mannen en ook niet aan kwarteltjes. Ja? En hij, dat, daar zorgt hij voor. En ook op dit vlak, als wij hier nu zijn, dan zeg je, ja, maar goed, maar weet je wat voor een baan dat ik heb? Weet je hoe God zegent? dan ben ik al super trots over dat wij het helpcentrum mogen hebben hier. Ook in die stukken. God zorgt er gewoon voor. Als wij maar op hem gefocust zijn en op hem vertrouwen, dan geeft hij gewoon ook je dagelijkse dingen die je nodig hebt. Soms niet meer, maar ook niet minder. En dat is het dagelijks brood. Maar daarnaast nog een hele belangrijke. We hebben ook dagelijks zijn geestelijk brood nodig. En hoeveel mensen zouden erbij denken als ze het onze vader bidden geven, ons heden ons dagelijks brood. Ja, dan denken ze eh, aan de tafel om twaalf uur om s'avonds bij het eten en zo. Maar nee, het zit hem ook zeg maar, in dat geestelijk woord. En als we daarna gaan kijken, ja, dan geeft hij dat ook. Hij heeft alles zeg maar, dus vanuit zijn woord gegeven. Teksten voor ons die wij, die wij kunnen, kunnen, kunnen gebruiken. Eh, waar wij op kunnen gaan staan. Beloftes die hij gedaan heeft, noem maar op. En dat is ons geestelijk brood, waardoor wij ook. Onze kracht mogen hebben en, en kracht mogen putten. Ja, dan, wordt, uh, dan bidden we zo makkelijk. Vergeef onze schulden zoals uh, uh, wij ook anderen hun schulden vergeven. Ja. Maar waar gaat het dan over? Als we het over schulden hebben, dan wordt er heel vaak gedacht dat het gaat over iemand die financiële schulden bij je heeft. Of weet ik wat, dat soort dingen. Hè. Maar nee... We kunnen met diverse soorten schulden te maken hebben. Allereerst hebben we schulden. Als we het dan over financiële schulden of andere zaken hebben, kan het zijn dat er dingen zijn die we onszelf aangedaan hebben. Ja? Nou, dan kun je zeg maar, jezelf misschien voor het hoofd meppen... en denken van, wat ben ik toch een on? wat heb ik er weer gedaan? Nou, en op het moment dat je dat wel spreekt en je, je hebt dat met de heer over, dan zegt hij van, oké, okay, ik, ik heb dat althans vaker meegemaakt. Bij jullie gebeurt dat denk ik niet, maar goed. Dan, 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 dan ga ik naar de heer toe en denk van, oh jongen, daar heb ik er weer eentje gebakken. En dan heb ik zo echt het gevoel dat hij me aankijkt en dan zegt hij, ja en, Martin? Ja, heb je er wat van geleerd? Ja heer, oké, okay, zegt hij, kom op, we pakken het samen weer op en we gaan verder. Ja? Maar er zijn ook situaties dat er schulden zijn die ons door anderen aangedaan worden. Nou, en er gebeurt deze in deze tijd heel wat in de wereld, dat ons dingen overkomen waar ik niet om gevraagd heb. Maar waar jij wel deel aan geworden bent en dan heb jij met de gevolgen die daaruit naar voren te komen ook te maken. En het simpele is, als jij netjes van rechts komt en iemand geeft geen voorrang, dan rijdt je een flinke dikke deur in de auto en dan heb je die plakken. En dan kun je blij zijn als er verzekeringen zijn. Maar als er, als dat, ook al is dat zo, je hebt er toch last van, je hebt er ongemak van. Het gebeurt, het wordt je aangedaan. En hoe ga je daar dan mee om? Dan kun je als eerste en al diegene die het gedaan heeft, die kun je ja, van alles en nog wat eh, toeroepen. Nee. Nee? Maar aan de andere kant, hoe ver ben je dan om te zeggen, nou, ja, ik heb er begrip voor. Ik vergeef het je, zand erover, weg erbij. ja. Nou ja, het is maar een voorbeeldje wat nu even zo bij me binnenkomt. Maar zo zijn er meerdere dingen die ons aangedaan worden. En die kunnen soms heel erg zijn. Waar je heel veel last van hebt. Nou, en dan zit het daarin. Dus voordat onze schulden, dat Heer ook onze schuld, die wij gemaakt hebben vergeeft. zeggen wij zelf, zoals wij ook anderen die vergeven. En als we dat niet andersom draaien, niet terugwerken, ja... Mijn vader kon het altijd zo mooi zeggen. Dan hup ze pech. Want dan gebeurt dat bij jou ook niet. Nou, en dat, eh, dat voelde altijd knagend aan. Want dan moet ik eerst, want dan moet ik eerst natuurlijk weer wat gaan doen. Nou, dus daar vandaan, lees daar niet te gemakkelijk overheen en bid daar niet te gemakkelijk overheen. Maar ga, daar, ga wel ook in het woord daarvoor op zoek. van eh, Hoe kan ik daar zeg maar, het beste mee omgaan. Wat we dan ook tegenkomen, dat is, eh, leid mij niet in verzoeking, of leid ons niet in verzoeking. En toen dacht ik van, ja, dat, 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 dat doet hij toch niet, zowat, ons in verzoeking leiden. Nee, zegt de heer, dat, dat, dat doen we ook niet. Maar, als ik dan kijk, zeg maar dus in, in Matthäus 4, en dan eh, vers 1, ik ga hem even erbij pakken. Toen Jezus gedoopt werd, wat gebeurde daar? Toen kwam de Heilige Geest op hem. En wat staat er dan in vers 1? Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid. Dus wij worden soms wel ergens naartoe geleid. Omdat God aan ons aan het bouwen is en ons zeg maar, dus wil sterken en ons wil leiden, gaan we soms wel dingen meemaken. En er staat om verzocht te worden. En denk ik, dan toch? Nee, daar staat verzocht te worden door de duivel. En dat is iets wat wij meemaken en af en toe niet begrijpen, dat toch dingen om ons heen gebeuren die God ons niet aandoet, ja, maar die hij wel toe kan laten. En dan zou ik eigenlijk bidden... Van als dat daar staat, van leid mij niet in verzoeking, dan zeg ik tegen de Heer, verzoekingen die ik nog niet aan kan, leid mij daar niet in. Maar staan wel toe dat, jij, dat hij aan je gaat bouwen, want je kunt alleen maar leren lopen hoe? door te vallen. En de truc is, je leert vanzelf lopen als je maar één keer meer opstaat dan dat je ooit gevallen bent. Klopt dat of klopt dat niet? Nou, dus zo gaat dat ook met de beproevingen. En um, er staan zeg maar, verschillende dingen over die beproevingen en verzoekingen geschreven. Daar pakken we dadelijk nog een paar erbij. Dat, dat, dat wij alert moeten zijn. En dat was Jezus ook. Die was echt in de hoogste staat van paraatheid. Want die wist, oké, okay, op het moment dat ik ga... Dus wat eraan gaat komen, wat hij ging doen. En als je voor de Heer uit wilt stappen... Met zijn kracht, niet uit eigen kracht. Want dat is een hele belangrijke. Dan kun je verwachten dat er dingen op je aan gaan komen. En dan gaat de Heer je daar ook in helpen. Maar begin begint met de kleine dingen. Niet in één keer met uh, zo'n grote stukken, waardoor je helemaal ondersteboven te boven kunt gaan. Dan, waarom laat God dan toch die verzoekingen toe? Dan kunnen we even ga ik naar Jacobus toe. Uh, hoofdstuk 1, vers 2 tot 4. Toen ik dat las, dan denk ik, nou, er komt iets bij. Toen las ik iets van: denk ik, van ja, uh, ik, verzoekingen vind ik, uh, dat vindt niemand helemaal leuk als dat moet, maar dan staat hier in één keer: houd dat voor een enkele vreugde, mijn broeders. En als we het dan weer persoonlijk maken, stel je voor, Jezus zit tegenover je, ja, die hebben nog altijd gesprek, dan zegt hij: begin met Martin, houd het voor enkele vreugde. Wanneer jij in velerlei verzoekingen valt, ik denk, hallo, waarom dat dan? Want je weet dat de beproefdheid van jouw geloof en daar komt het, jouw geloof, wat is geloof, het vertrouwen hebben in. Dus als ergens iets niet goed gaat, heb ik dan genoeg vertrouwen om te weten van, oké, okay, geen zorgen, want dat heeft eerder gezegd, geen zorgen, dat komt goed. En ...de geestelijke antennes uit... ...van hoe moet ik reageren... ...wat moet ik doen in die situatie. En dat is groeien. Want weet dat de beproefdheid van... ...jouw geloof, jouw vertrouwen... ...volharding uitwerkt. Oké. Okay. En die volharding... ...moet volkomen doorwerken... ...zodat jij... ...volkomen en onberispelijk bent... ...en in niets te kort schiet. Oeh, ik denk, nou, dat zijn uh, opdrachten die daar staan. Ik heb het niet geschreven. Hè? De Heer heeft het zelf hier, Jezus heeft het aangegeven. Dus als hij dat vertelt, dan kunnen wij wel uh, makkelijk uh, zeggen van, uh, het lijkt me niet een verzoeking. Maar, dan plak ik er graag achteraan die mij niet te zwaar zijn. Omdat ik weet dat ik door die verzoekingen wel kan groeien. En we hebben een goed God... Hij laat ons niet vallen en we raken niet van de wal. Hij zal zorgen, zeg maar dus, dat wij niet boven ons macht beproefd worden. Dat staat ook ergens in de Bijbel. He? Dus daar mogen we ook op vertrouwen. Wauw. En dan staat er ook, achteraan natuurlijk, maar verlos mij van het kwade of van de boze. Jezus zegt dat dat wij dat uit moeten spreken. En hier komt zeg maar, dus ook weer een stukje proclamatie. Waarom? Uh, jij moet zeggen wat je wilt. En ik heb daar ook even moeten denken van... Heer, ja, hoe bedoelt hij dat precies? Ja, zegt hij. Uh, als jij iets wilt en je wilt genezen worden, bijvoorbeeld... Hè, dat zijn ook allemaal dingen die je dan moet zeggen. Om maar het voorbeeld te noemen uh, van... Uh, die man die verlang was... die aan de poort zat... bij de tempel... Uh, die iedere keer om een aalmoes vroeg... en diezelfde man... die zat er nog... toen Jezus gekruisigd was... toen Jezus dood was... er zat diezelfde man daar nog... die was dus nog niet genezen. En toen komt Petrus... met Johannes komt langs... gingen naar de tempel... waar Jezus waarschijnlijk ook al weet ik hoe vaak langs geweest is... en die man... Ja, die hield zijn hand op. Die vroeg een aalmoes. Die vroeg dus niet om genezing. Waarschijnlijk heeft hij ook niet... Want we hebben ook verhalen gehoord... van als Jezus ergens kwam dat iemand riep... Heer, Jezus, Jezus. De blinde die modder op zijn ogen kregen en zo. Omdat die een verwachting hadden van genezing. Dus niet een verwachting van aalmoes, maar van genezing. Dus vandaan moeten wij ook verwachten en uitspreken... Bid dat nou maar, verlos mij van de boze, anders had Jezus dat niet gezegd. Waarom? Omdat wij in een wereld leven op dit moment, waar zoveel boosheid om ons heen is, zoveel machten, demonische machten om ons heen, en die proberen je op allerlei manieren een pootje te lappen, zo simpel is dat. Dat is waar. En op dat moment blijf je proclameren. Dan zeg je, hé, hey, wacht even, Jezus heeft mij geleerd hoe ik daar tegenin kan gaan. Ik kan hulp roepen, Heer. Verlos mij van de boze. Ja, dus dat moeten we gewoon ja, in kracht en in werking gaan zetten. En als laatste staat er, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot een eeuwigheid. Houd daar rekening mee dat we inderdaad kunnen zeggen, want van u is het koninkrijk de kracht. Kracht komt altijd, zeg maar, dus van de heilige geest de heerlijkheid van Jezus, tot in alle eeuwigheid. En wij blijven dat ook dan vasthouden. En ik denk dat we op die manier moeten kijken naar eh, hoe wij bidden, hoe wij omgaan zeg maar, dus met, met gebed, hoe wij onze ogen zeg maar, op Jezus gefocust hebben. En als we op deze manier, en dat is dan een klein stukje uit zijn woord... Maar ik denk, ook oh zo belangrijk, als Jezus aangeeft van hoe je moet bidden. Niet met omhaal van veel woorden. Daar is niks mee tegen. We moeten niet vergeten tussen loven en prijzen met allerlei woorden. Hè? Dat is ook bidden. Hè? Maar het gaat om, om, om de nood. Als er dingen zijn die niet goed zijn. Als het gaat om het dagelijks brood. Als dus het gaat zeg maar, om vergeving. Als het gaat uh, uh, over, over schulden. Noem het maar op. Dat bedoel ik. Dan is het gericht aanpakken. En wat ik ook nog mee wil geven in dat bidden. Laatst werd dat ergens op de, op de thuisgroep, werd er over. Ergens kwam ik daar nog meer in aanraking van. Wat wordt er nu bedoeld? Ga in je binnenkamer en bid zeg maar dus daar. Er zijn twee dingen, die wil ik zeker meegeven. Ik heb nu al een paar keer het woord proclameren genoemd. Proclameren is hardop uitspreken. Ja? Maar er is ook een hele belangrijke dat ik in mijn stille momenten... want er staan ook stille momenten... Ja, dan dacht ik van... ja, dat moet heel stil zijn. Nee. Wij kunnen ook bidden vanuit onze gedachten. En dat is een hele belangrijke... als wij inderdaad in, in persoonlijke situaties zitten... persoonlijke moeilijkheden zitten. Ja, dan moeten we het niet gaan uitlokken... om dat hardop uit te schrijven... en hardop... want de vijand luistert ook mee. God heeft daar een goede oplossing voor. Hij zegt... Je kunt in je gedachten tot mij bidden. En omdat we een Pinkster gemeente zijn, halleluja, kun je ook in je tongen gaan bidden. En dat is om jouw situatie ook bij hem te brengen, aan zijn voeten te brengen. En dan gaat hij wel door jou heen werken. En dan kan hij doen. Want je kunt er last van hebben, ook met bidden. Pas op wat je bidt en hoe je bidt. En daarvoor denk ik dat Jezus echt dat veilige gebed gegeven heeft. Dat is de basis, back to the basic met onze vader, om dat te pakken en om daarmee bezig te zijn. En naarmate dat je vanuit zijn woord onderwijs hebt gehad, dan zul je weten, en dan hoor je vaker, hoe dat je iets zeg maar, dus bij je moet brengen. Ja? In je persoonlijk gebed, in stilte. En dat is ook heel belangrijk. We zijn, uh, en daar kom ik nog een keer bij een, ieder van u op terug, we hebben... Nu op dit moment zijn we gestart met de discipelschapstraining. Er zijn een aantal mensen zeg maar, dus, die zich daarvoor opgegeven hebben. En ik dacht dat we inmiddels al um, tien personen zeker zijn die mee gaan doen. En um, wij gebruiken daar een, een boekje, sommigen van u kennen dat al, dat is de Rode Stoel. En waarom nou de Rode Stoel? De Rode Stoel is eigenlijk, dat geeft aan. Een beetje in de trend van de rode loper, die leg je voor belangrijke mensen uit. Als Jezus op bezoek zou komen, dan zou ik graag de rode loper uitrollen van kom binnen, kom binnen. Ja, toch? Nou, maar de bedoeling is, ook weer, het zijn maar een paar blaadjes. Maar hoe krachtig kan dit gebed en wat hierin staat kan zijn? Ik neem u daar kort mee doorheen. En ik heb een aantal boekjes bij me. Voor degenen die er nog geen hebben, daar die kan, die, die kan ik er misschien een geven. En anders zorg ik dat ik er genoeg krijg voor de volgende keer. voor mensen die het niet hebben, die er ook eentje kunnen hebben. Wij als leidersteam, wij gebruiken dit elke keer. En elke keer bedoel ik ook op het moment dat wij een teammeeting hebben. dan gaan we door deze gebeden heen. Hier kun je heel lang mee bezig zijn, hier kun je heel kort mee bezig zijn. Het eerste gebed dat hier staat. Dat gaat over proclamatie. Overal waar je bent kun je hardop uitspreken dat Jezus Jan koning is. Het is ook zo belangrijk dat wij aangeven wie onze koning is, wie over ons regeert. Niet de duivel, niet een of andere andere god, maar het is echt zeg maar dat dus Jezus is koning. En de rode stoel is eigenlijk bedoeld om aan je die keuze te herinneren. Dus dat zijn reminders die we nodig hebben. En wat belangrijk is, dat wij gewoon iedere keer, en dat kunt u ook doen, uitspreekt van... Nou, Jezus is koning over mijn gezin, over mijn huis. Jezus is koning over mezelf, over Annemie, over mijn kinderen, over mijn kleinkinderen. Jezus is koning over die schinnen. Jezus is koning over heel Limburg, over heel Nederland, over alle naties. Ja? En u mag invullen wat dan, want wat ik nu doe, dat is gewoon dat wat aan gedachten binnenkomt. Vul dat maar in. Op het moment dat je zegt, Jezus is koning over kan alleen maar iets goeds naar boven te komen. Maar we moeten het wel proclameren dat we het uitspreken. Een tweede gebed is van wie zie je voor je op die rode stoel die het koninkrijk van God binnen mag gaan. Ken je iemand die op zoek is naar God en meer over hem wil leren? Zo iemand wordt ook wel eens de persoon van vrede genoemd. Voor degenen die bij Matthias zijn geweest... die hadden het ook over de persoon van vrede... vanuit de discipelschapstraining. Bid gerust of God je wil laten zien... wie er op die, stoel, op die rode stoel plaats mag nemen. En probeer je deze persoon eens voor je te zien... in die lege stoel. Zegen deze persoon. Dat zijn of haar ogen geopend worden voor God... en het goede nieuws van zijn koninkrijk. Dus we mogen voorbeden doen voor mensen en wat er gaat gebeuren op het moment dat, 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 dat je dat dan het doen bent, dan moet je op God wachten, de geestelijke antennes uit, want dan gaat het op een gegeven moment gewoon gebeuren dat dan die persoon misschien, ik kom in een gesprek, en op de een of andere manier leidt God dat. Ik weet niet of je dat kent, of iemand van jullie dat al eens meegemaakt heeft. Dan ben je helemaal niet in je gedachten: nou, ik ga naar mijn buurman toe om hem hè, te, te evangeliseren, of te vertellen over het goede koninkrijk. Nee, maar door... Ik kan eigenlijk dat voorbeeldje wel, wel noemen, wat nou, wat nou gebeurd is. Ik heb inderdaad die buurman van mij op die rode stoel gezet. En op een gegeven moment komt hij naar mij toe en hij vraagt van... Uh, kun je me uh, misschien wat helpen met, 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 met hout wat gemaakt hebben en dit en dat. Nou, oké. Okay. Want vaak is het dat we eerst even een stukje relatie bouwen met mensen. En vanuit die relatie, en vanuit die relatie gaat de Heilige Geest er wel aan werken dat hij het momentum rijp maakt wanneer ook iemand daar dan ontvankelijk is, dat het ook binnenkomt. Dan zou ik gelijk aanbellen, buurman, ik kom je het goede nieuws van het koninkrijk van God vertellen. Nou, zegt hij, daar hebben we er al heel veel gezegd, nou heb ik nou geen tijd voor, snap je? Dus maar, als we dan God overlaten, heilige geest, dan gaat dat op een andere manier gebeuren. Dus, maar daar mag je wel al voor bidden. Ik zelf jullie rustig te zeggen, ook over mijn eigen kinderen en de kleinkinderen, ik bid ook niet dat het per se door mij moet gebeuren. Nee, heer, het is aan u. Als u mijn kleinkinderen wilt aanraken, en door anderen, be my guest. Als het maar door u is. En niet iemand anders. Ja? Derde gebed is, wij hebben autoriteit gekregen. Doordat wij Jezus hebben aangenomen, en Jezus, onze koning is, zijn offer aangenomen, en ook nog gedoopt, hebben wij de sleutels gekregen van hem. En de sleutels... kan ik even kort zijn, er is al meer over gesproken... en heeft ook Matthias het de afgelopen keer al weer over gehad... dat zijn de sleutels... om het, het rijk van het kwade... de poorten van de kwade te sluiten... en de poorten van de hemel te openen. En mensen, dat is echt... als we het over gebed hebben, is dat enorm belangrijk. Als u ziet dat in uw omgeving... bij u thuis of bij uw kinderen, weet ik wat... of bij de schoondochter, schoonzoon, ik weet niet wat het allemaal kan zijn... Hè, en je ziet dat daar dingen gebeuren die niet moeten gebeuren. Alsjeblieft, blijf bidden, blijf bidden. Bid naar de Heer, ik heb van u de autorisatie gekregen. Voor die plek, op die plaats, voor die persoon. Sluit ik ze poorten van, 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 van kwade. Dat er geen negativiteit zal komen, dat er geen invloed zal zijn. Vol blijven houden. Want tegelijkertijd, ik draai de poorten van de hemel open. En zegen ze, zegen ze met rust, met vrede, met liefde. Laat maar gaan, overspoel ze maar. En dat is belangrijk dat we dat doen. En als we het dan over zegeningen hebben. Abraham was enorm gezegend. En let op wat ik nu doe. Ik neem daar gewoon even de tijd voor, want dat is een hele belangrijke. Wij zijn, zeg maar, dus geënt op het Jodendom. Maar wij zijn, zeg maar, dus ook. Wij hebben dus daardoor ook, en doordat Jezus uit die bloedstrijd komt. en hij, zeg maar, onze koning geworden is. zijn wij ook erfgenamen geworden van de zegeningen die Abraham gekregen heeft. En in Genesis 12, 1, 3 staat, zo geschreven. En dan mag je voor jezelf uitbidden. Ik zal een groot volk zijn. Ik ben gezegend in Jezus. Ik heb aanzien bij mensen op mijn werk en in de stad. Ik ben een bron van zegen. God zegent wie mij zegent. Wie mij bespot, zal God buiten zijn zegen houden. Ik ben beschermd, want God is mijn schild. En nou kun je lezen... Mijn kinderen zullen een groot volk zijn. Mijn kinderen zijn gezegend in Jezus. Mijn kinderen hebben aanzien bij mensen, op hun werk en in de stad. Mijn kinderen zijn een bron van zegen. En God zegent wie mijn kinderen zegenen. En God bespot wie mijn kinderen zal bespotten. Mijn kinderen zijn beschermd. Mijn kinderen zijn beschermd door uw schild. Nou, en... Het zijn gewoon maar een paar handvaten. En je mag ook rustig, en dat bidden wij ook als, als, als leidersteam. Kom en zie, zal een groot volk zijn. Kom en zie, is gezegend in Jezus. Kom en zie, zal aanzien hebben bij mensen op hun werk, in de omgeving, in de stad. Kom en zie, is een bron van zegen. God zegend wie, kom en zie, zegent En God bespot wie, kom en zie, beschot. Ga zo maar door. Het gaat erom dat wij dit gewoon vastpakken en dat we op die manier kunnen gaan bidden. Dit moet je leren. Daar moet je mee bezig zijn. Het is dus onder andere een thema wat wij op de discipleschapstraining doen. Maar dit stukje, daar heb je niet een hele discipleschapstraining voor nodig, dat kun je ook thuis doen. En daar komen we ongetwijfeld nog wel een keer op terug. Ja, ik uh, zou willen vragen naar aan Omi en dan het zangteam. Ik hoop dat u daar iets mee kunt en uh, dat het echt bij u mag, mag, mag indalen.